0: João capítulo 6, o que que eles tinham que fazer para realizar a obra de Deus? E a resposta de Jesus foi, creia naquele que ele enviou. Então muitas vezes nós temos dificuldade para crer. Não é nem no que enviou, é quando ele nos envia. né? é? Porque às vezes a gente acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador. Nisso a gente não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade nossa é acreditar no que Ele diz que nós somos, que nós temos e que nós podemos. Isso às vezes se torna difícil. Principalmente relacionado a uma comissão. Quando Deus tem um chamado específico para você, para algo... E sempre uma coisa, olha, é, seria, seria da mesma forma, sempre eu falo isso com as pessoas, não, não faça algo porque você achou legal ou porque você achou bonito. Faça se Deus te chamou e tem você a certeza, tenha você a certeza que Deus te chamou para isso. Aí não tem nada melhor para você descobrir isso, fazendo isto aqui, quer ver? Atos 13, versículo 1, 2, eu só vou usar o 3 e o 4, mas não vou ler o 1 e o 2, e o 3 e o 4. Porque diz aí, né? e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse Jesus. O Espírito Santo, Vamos dar uma paradinha aqui, calma, não corra porque quem tem pressa come cru e passa mal. O que que eles estavam fazendo antes de jejuar? Hã? Servindo ao Senhor. Então, antes deles abrirem, fazerem aquele propósito do jejum, eles já estavam servindo a Deus. Posso fazer a você uma pergunta? Já que Jesus falou, o que é que. Oh, perdão, o pessoal perguntou, o que é que eu faço para realizar a obra de Deus? Jesus disse, crê naquele que ele enviou. Aí deixa eu fazer uma pergunta para tu agora. Posso perguntar? O que é servir ao Senhor? Deixa lá na tela lá, moça ela até tirou o versículo da tela. Só tu mesmo, Isaías. Eu vou arranjar o Jeremias para ficar nessa Bíblia. Deus há de me dar um Jeremias, um Obadias, um Ezequiel. Porque o Isaías está apagando a Bíblia. O que, que é servir ao Senhor, irmãos? Você vê, por exemplo... Em, acho que é, Êxodo 15, 23, deixa eu ver se é isso mesmo, senão, a gente está gravando, né, senão os infernautas pegam nós. Os infernautas são terríveis. E os infernaltas, eles assistem só para ver onde é que a gente é. Êxodo 15, é... ele diz assim, ó. Não, não é isso aqui não. Se eu ouvir desatento e tal. Não é o outro é. Êxodo. Êxodo o que, meu Deus? 23. É, não, esse é aqui, aqui é outra coisa. É, é êxodo 23, 25, perdão. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Então, Deus estava falando com Israel para poder servir a ele. E Êxodo, que nós acabamos de ler, 20, 23, versículo 25, tá? Aí, o que é servir a Deus? Vamos lá? Como é que você vai servir a Deus se você não sabe o que é para você fazer? O que é servir a Deus? Você vê, por exemplo, que Satanás lá no deserto, ele foi com Jesus e ele pediu a Jesus para o adorar, né? prostrar diante dele. Aí Jesus foi e diz assim, Vai-te, Satanás, porque somente ao seu Deus, hã? adorarás e o quê? E servirás. Então, Jesus, você vê que o diabo quer que você e eu servimos a ele. Você pediu Jesus esse serviço, ele também vai pedir para mim, e vai pedir para você. Aí, só de nós não servirmos a Deus, nós já estamos servindo ao cramunhão. Olha que coisa legal, hein? Não há meio termo. Ou eu sirvo um, ou eu sirvo o outro. Aí vem Mateus e diz assim: Ninguém pode servir a dois. Ou serve um, ou serve o outro. Então, Jesus, você vê que o diabo disputa essas duas coisas com Deus. O serviço e a adoração. A gente pensa que a adoração é só levantar a mão. Levanta a mão agora, adora Deus. A gente pensa que a adoração é prostrar, botar o joelho no chão. As pessoas têm uma concepção de adoração totalmente diferente, pensa que é o culto, que é cair para o chão, um babar, aquela coisa, falar língua estranha, está adorando a Deus, e as pessoas confundem a adoração com servir também, muitos, por exemplo, que estão achando que estão servindo a Deus e não estão servindo, Porque às vezes a pessoa não sabe nem o que que é o serviço, serviço, por exemplo, muitos acham que o serviço é ser visto, né, ao ponto de servir. É submeter, irmão. Servir a Deus é se submeter a ele. O que que Tiago 4:7 ele diz para nós? O que, que ele diz para nós, Tiago 4.7? O que, que ele diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeira coisa, eu não vou poder conseguir resistir ao diabo, se primeiro eu não sou submisso, eu não sou sujeito a Deus. Eu não sirvo a Ele, eu não me entrego a Ele. Não há como... Eu resistir a ele se eu sou um aliado dele. A melhor, quer ver a melhor forma de expulsar Satanás? Não é, não é, não é nem orando. E nem né, usando palavras como está amarrado, eu repreendo, eu determino. Eu te odeio Satanás, sai daqui capeta. Né? tem uns que fazem assim, como se estivesse arrancando o carrapicho do corpo, sai, em nome de Jesus, essa coisa toda, amém, isso é oração. Agora, a melhor maneira de fazer Satanás fugir, é submeter-se a Deus. Você vê, as três vezes que Lúcifer tentou Jesus no deserto, o que, que Jesus fez? Ele simplesmente se submeteu a Deus, invocando o quê? Invocando textos bíblicos de promessas de Deus concernente ao crente. Lá na primeira, quando ele diz: se tu és o filho de Deus, lança, ou perdão, faz essas pedras se transformarem em pães. Qual foi a resposta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está fazendo? Ele está se submetendo. A Deus, submeter a Deus é se submeter à palavra Não há como eu não me submeter a Deus Se eu não sou submisso à palavra dele E não há como eu resistir ao diabo Sem primeiro me submeter Porque ou eu sou servo do pecado Para desobedecer a Deus Ou eu sou servo da justiça Para obedecer a Deus então, muita gente, por exemplo, pensa que servir a Deus é pregar. O evangelho é ser um pregador, ser um obreiro, ser um pastor, alguma coisa nesse sentido. Tem muito pastor, irmão, que não se submete a Deus. Não serve a Deus. Obreiro que não serve a Deus, ele faz o que ele quer. Ele, ele age da forma que ele pretende agir e não da forma que Deus recomenda. Está cheio de gente assim na igreja. O que, que é isso? Isso chama-se religiosidade. Não? Porque servir a Deus é submeter-se a Ele. Na te segunda tentação, aí Satanás... Pô, peraí, esse camarada aqui já não é que nem o Adão. O Adão já foi na primeira e já caiu. Mas esse aqui está diferente. Mas eu vou... Eu vou fazer uma outra coisa com ele, eu vou fazer um desafio com ele. Aí leva Jesus no pináculo do templo e vai lá e diz, pula daqui, porque também está escrito. Agora, olha o que, é que ele utiliza. Ele utiliza uma parte das escrituras para fazer Jesus se submeter a ele. Mas ele estava usando o quê? Bíblia. Olha que perigo, irmão. <risos> se liga aí, crente. <risos> Por quê? Porque ele pode usar as escrituras para me fazer, me posicionar contra Deus. Se Jesus, por exemplo, não tivesse o conhecimento de Deus e não estivesse submisso a ele, ele poderia cair na proposta de Satanás. Como às vezes nós, por exemplo, não estamos totalmente submissos a Deus. E quando vem alguém, até citando uma parte da Bíblia, nós passamos a acreditar naquilo como se aquilo fosse verdade. Você vê, por exemplo, ó, a ingenuidade de muitos crentes, é quando aparece um pregador novo com uma mensagem diferente que ele nunca ouviu. Eu acho engraçado que todo mundo tem uma Bíblia debaixo do braço e já lê Bíblia não sei quantos anos. Mas quando aparece um pregador pregando de uma forma assim, melosa, meus amores, meu chuchu, meu chuchu, é, aquelas coisinhas assim bonitinhas, aí todo mundo cai naquela coisa, olha que palavra linda, eu nunca escutei isso. Ah, é verdade, você nunca se submeteu a Deus. Pode ser esse o problema. Não é que a mensagem é nova. O estilo é novo, a mensagem, a palavra de Deus é sempre a mesma, ela não muda. Mas quando vem alguém com uma coisa nova, e você vê que Paulo lá em Efésios 4, ele chama a atenção da igreja de Éfeso, quando ele diz para não cairmos em todo o vento de doutrina... Não. e, 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 e para Timóteo Paulo já fala de uma forma diferente porque ele diz que nos últimos tempos as pessoas dariam ouvidos a doutrinas de demônios a espíritos enganadores olha que coisa terrível e o que, é que esses caras vão usar? eles vão usar, o satanás vai usar o que? vai usar a bíblia filho mas não vai usar ela na sua totalidade vai usar ela em parte como, se você pegar atenção, prestar atenção, por exemplo, ele usou uma parte do Salmo 91, que é um salmo que todo cliente gosta, mas ele usou só uma parte. A palavra de Deus na boca de Satanás, ela não tem o poder que contém nela, e não vai ter. Por isso que nós precisamos estarmos atentos. Para não sermos enganados, você vê que Paulo, no capítulo 11, por exemplo, da carta, primeira, acho que a primeira, segunda, sei lá, nem sei mais o que está escrito. Não está tá, tá escrito na Bíblia. Acho que. Acho não. Se eu, se eu não acho, eu não vou falar nada. Então é melhor eu falar, está escrito na Bíblia. Está escrito. Né? Então Paulo diz assim: Olha, é, eu temo que Satanás vos engane, como enganou a Eva. Está no 11 meio, né? é? o segundo ou o primeiro? Eu não estou arriscando me dizer. Diz o pastor Sérgio que é o segundo. Eu falei que está escrito na Bíblia. Né? Então, tem certeza. Agora, é, é, no, é no primeiro ou no segundo, Coríntios? Eu, 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 eu não me lembro. Aí eu não me lembro, ele está dizendo que é no segundo. Tá? No capítulo 11, de segundo aos Coríntios. Então, ele diz, como Satanás enganou a Eva, eu tenho também o temor que ele também engane a vocês. Então, o que, que é um engano, irmão? O engano é aquilo que é bem parecido com a verdade. Você vê que tem certas coisas assim que você engana, mas você estava convicto, você estava certinho até que alguém te provou o contrário. Quando então você falou assim, gente, mas eu tinha certeza que era isso. Principalmente quando você gastou uma parte do dinheiro e esqueceu que você gastou, né? Depois... Não, mas aqui tinha tanto, Aí, eu, me roubaram, alguma coisa pegaram daqui. Até que alguém chega, não, olha, foi assim, você gastou, você pagou aquilo, tá, tá, como é que eu esqueci? Pois é, mas você acha você estava falando com convicção. Da mesma forma, às vezes as pessoas têm essas convicções. Não, o diabo chega, coloca para Jesus e coloca diante dele e diz: Ó, oh, também está escrito. Pula daqui que vai dar ordem aos seus anjos para poder te guardar. Agora, o que, que Jesus virou para ele e falou? Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas seria a mesma coisa você pegar uma faca, por exemplo, colocar aqui e dizer assim: Não, ele levou as minhas doenças, as minhas dores, as minhas feridas. E cortar vai morrer, filho. Mas ele levou, vamos morrer. Não é para você fazer isso. Ou, ou então, Deus criou a lei da gravidade, não criou? Criou ou não criou? Deixar Jesus pular para ver e borrajar lá embaixo. Por quê? Ele pular é uma coisa, agora alguém empurrar ele é outra coisa completamente diferente. Se alguém empurrasse ele, seria outra conversa. Agora ele se jogar... É igual aquelas pessoas que às vezes, né? Elas se lançam na frente das coisas. Acontecem os problemas. Mas Deus, por que o que senhor deixou, filho? Por que, que você foi fazer? Né? Por exemplo. Não, não vou fazer. Não dar esse exemplo, não. Deixa para lá. Vamos pular aqui que eu quero falar o que eu preciso falar aqui. <risos> Senão não falo. Até mexer na minha Bíblia aqui. Então, a Bíblia diz que eles já serviam a Deus. Ou seja, você pode ver que Paulo. Ele estava antes mandado pela igreja de Jerusalém Ele estava lá na cidade de Tarso Que era a sua cidade natal Barnabé foi lá, pegou Paulo e levou para Antioquia E lá em Antioquia, Paulo ficou lá junto com Barnabé Junto com todo aquele pessoal ali E eles estavam lá Submissos a Deus Agora preste atenção numa coisa Deus já não tinha aparecido para Paulo, conforme ele diz em Atos 26, que Deus apareceu para ele, para colocar ele como ministro, para ele ir até os gentios, de quem Deus os livraria, não só dos gentios, mas também dos judeus, para ele tirar as pessoas debaixo do poder de Satanás e trazer para debaixo do poder de Deus. Paulo já não sabia que ele já tinha sido nomeado e empossado ministro. Já ou não já? Ah, por que, que ele estava submisso lá? <risos> Se você ver aqui, tinha autoridade nessa igreja. Volta aí no versículo 1, por favor. Vamos ver quem é que mandava aí. ó. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores a saber. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu Mana e Manaém. Que fora criado com Herodes. Então, estes homens aqui... Era os líderes lá em Antioquia. O que é que Paulo está fazendo lá? Paulo está submisso a eles. É interessante que aqueles crentes que dizem assim. Ninguém manda em mim, eu só obedeço a Deus. Então você está debaixo, não vai para debaixo do sol, irmão, da ponte. Porque Deus vai usar alguém. Deus vai sempre usar alguém para poder liberar você, para enviar você, para autorizar você, tem então, uns diz assim, não, quem faz isso é o Espírito Santo, ah, então espera ele fazer, porque ele não vai usar um passarinho, ele não vai usar o cachorro, ele não vai usar a mula, ele vai usar alguém, Ah, tem um monte hoje que se intitula apóstolo, profeta. Quem deu isso para aquela pessoa? Quem? Não, foi Deus que deu. Mas... Essa pessoa estava debaixo de que não, é, foi do próprio Deus. Irmão, se Paulo diz que foi o próprio Deus que apareceu, que chamou ele, né, foi o próprio Jesus que veio, chamou Paulo, e cá para nós, ó, falando de entendimento, de compreensão, Paulo botava Pedro, botava Lucas, o Lucas não, o Lucas nem estava lá no tempo, botava o Pedro, botava o João, botava o, o Tiago, botava toda aquele discípulo em nível de conhecimento, Paulo colocava tudo aí no bolso. Mas lembre-se, Deus não está caçando gente culta e entendida, Deus não está caçando gente sábia e capaz, ele está buscando a gente mesmo e incapaz mesmo, por quê? Porque na hora que ele capacitar você vai saber que não foi tu, foi ele. Né? Então de conhecimento Paulo foi treinado por um dos melhores líderes daquele tempo que foi o Gamaliel. Paulo não foi treinado com Jesus. Se Paulo tivesse sido treinado com Jesus, ele tinha virado uma bomba, porque os outros lá que foram treinados por Jesus não tinham o conhecimento que Paulo tinha por anos e anos e anos. Pedro ou os outros demais foram treinados por Jesus durante três anos, irmão. Cá para nós, três anos não se compara com o tempo de conhecimento que Paulo tinha, então a letra. Paulo conhecia, Paulo só não tinha o Espírito. O Espírito ele não possuía. O entendimento, a compreensão, ele não tinha. Não adianta eu conhecer o que a letra faz. O próprio Paulo diz que a letra mata. O que é que dá vida? O Espírito. Então, se Paulo, por exemplo, com esse punhado de conhecimento, com essas instruções, com todas essas coisas, mas Paulo, digamos assim... Ele está submisso a gente, mas inferior a ele. Interessante isso, né? Ele podia falar assim com o Tiago. Tiago, quem vai ser o líder de Jerusalém sou eu, cara. Conheço essa cambada aqui, sei esse estranho tudo, como é que funciona. Sei como é que funciona lá de lá e sei como é que funciona lá de cá. Então você vai para outro canto que eu lidero essa igreja. O Paulo não fez isso. Ele vai para cá, para Tarsos, ele fica lá em Tarsos, porque Tiago mandou ele ir para Tarsos, ele vai para lá, fica lá, depois Barnabé vai lá, pega ele e leva ele aqui para Antioquia. E eles ficam aqui em Antioquia, servindo a Deus, submetendo. Se você estiver se submetendo, você está servindo. Agora, se você estiver fazendo o que você quer, você está na igreja. Aí você vai ter dificuldade com o diabo. Porque na hora que você resistir ele não vai te obedecer. Então submeta-se a Deus. Servir a Deus é se submeter ao que Deus direciona, ao que Deus coloca para você. Você pode ver que Paulo, quando lá em Atos 9, quando ele já levanta cego do encontro que ele teve com Jesus, ele já perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? É a coisa mais linda, que eu gosto de aquelas frases, é aquele negócio ali. Por quê? Porque os judeus, quando eles se converte, eles têm um entendimento. Sabe o que é? Eles sabem que não é Deus que vai fazer. É o que eles precisam fazer. Nós, cristãos, nós pedimos muito, o que Deus pode fazer por nós. Mas nós nunca temos ciência do que nós devemos fazer para Deus. Isso nós não temos não. Não pastor, isso aí eu quero a casa, um carro, um caminhão, uma caçamba. Eu quero uma mulher, um marido, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. Eu quero um negócio, eu quero prosperar, crescer, vender, pagar. Eu quero ser rico. Mas o que, que é que Deus quer de você? Porque nós não queremos servir, nós queremos que Deus nos sirva, dando para nós os nossos mimos, nossos caprichos, e ai dele se ele não der. Né? Então Paulo, Barnabé, está lá servindo aos irmãos na igreja de Antioquia, e aí eles vão jejuar. Então, quem está se submetendo a Deus, irmão, está fazendo esses exercícios espirituais aí. Ó. Por quê? Porque quem manda jejuar não é pastor, não. Você sabia que ninguém me manda jejuar? Quem fala? Ninguém manda isso, não. O missionário nem fala isso com a gente. Ele só diz assim, tem que se consagrar, tem que se oferecer a Deus. Faz se quiser, é problema seu. Então, diz aqui, <risos> disse o Espírito Santo. Então, você vê que o Espírito Santo fala quando você está servindo, se submetendo a Ele, e você está buscando ele, a Ele através de oração, jejum, isso aqui está no Novo Testamento, não peguei nada do velho não. O Espírito Santo vai falar com você, o que, que o Espírito Santo falou? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tem enviado. Então, o Espírito Santo mandou separar. Olha que responsabilidade. Às vezes a gente vai enviar uma pessoa para um canto, para um lugar, e às vezes a gente nem pergunta a Deus como é que é, que é para fazer ou a gente está na igreja, né? o pastor, 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 tem, pastor, você tem que orar, você tem que jejuar, para quê? Para quando Deus te mandar, foi ele mesmo que mandou. Né? Para você não ficar quebrando a cabeça no canto. Né? Para você ir fazer o que Deus quer que você faça. Versículo 3, ele diz assim: ó. aí o que, que eles fizeram quando eles ouviram a voz? O que, que eles fizeram? Então, jejuando e orando. E pondo sobre eles as mãos, os despediram. O que que o jejum e a oração vai fazer na minha vida ou na sua? Vai te dar capacidade ministerial para você realizar a obra de Deus. Jejum e oração, por exemplo. Toda pessoa que quer fazer a obra de Deus, deve jejuar e orar. O Karete Hegel, por exemplo, disse o seguinte, todo pastor deveria jejuar duas vezes por semana, pelo menos. Uma, uma vez para ele, outra vez pela igreja a qual ele preside. Por quê? Porque você precisa de capacitação ministerial para você exercer a obra. Nós precisamos da capacidade, e ela vem através de quê? Ela vem através da oração e através do jejum. Nós somos capacitados nisso. Por isso que muitas pessoas, até hoje, elas são eternamente dependentes de uma pessoa que serve a Deus, que se submete a Deus e que constantemente está em oração e em jejum. Porque você vai sempre pedir oração para aquela pessoa, porque o diabo não vai submeter a você. Você vai estar tá sempre precisando que alguém ponha as mãos em você para te capacitar. Para dar a você condições de você superar, de você passar e ir adiante. É? Porque a capacidade ministerial, a capacidade espiritual para realizar a obra, ela vem com três coisas. Ó. Bíblia, oração e jejum. Bíblia, oração e jejum. Bíblia, oração e jejum três coisas hoje isso praticamente nos ministérios praticamente nem se fala nem se faz você vê que quando por exemplo o Josafá foi cercado pelas tropas na né? igual tá lá a Ucrânia cercada lá pelas tropas lá do maluquinho lá quando eles quando eles foram cercados ali eles não tinham condições de lutar aquela batalha, não tinham soldados suficiente. Ele chamou toda a nação, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, e todo mundo foi para a porta do templo, lá no chamado pórtico de Salomão. E todo mundo jejuou durante todo aquele dia. E orou a Deus. No final do dia, Deus mandou um profeta trazer a resposta. No outro dia, eles tinham a vitória nas mãos, porque Deus entrou na batalha. Só para você ver como o negócio é forte. Né? Quando você jejua de uma forma, com um propósito definido para aquilo que você quer de Deus, uma confirmação. Você tem que saber quem está te enviando. Quem está, você está indo respaldado por quem? Quem? Foi o homem que mandou você ou foi Deus que te mandou? Foi Deus que deu a direção para você ir ou foi você que entrou na frente e foi porque eu quero fazer? Tem pessoas que elas dizem, não pastor eu quero tal, e aí quando a gente não dá, elas pegam e vão por conta delas. Aí o que, que acaba acontecendo? Problema. Não, porque eu só queria fazer a obra de Deus e tal. Como é que você quer fazer a obra de Deus? Você não aprendeu nem primeiro se submeter a Ele. Se dedicando a um período de oração, a um período de aprendizado, a um período de jejum. Igual, por exemplo, Jesus foi começar o ministério dEle. Foi batizado lá no Jordão, saiu do Jordão, foi levado por quem ao deserto? Quem levou? O Espírito e por que, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Para ele ser capacitado, irmão. E depois você vê, por exemplo, ó, que quando Jesus sai do deserto, depois de 40 dias orando e jejuando, ele sai do deserto. Lucas, por exemplo, capítulo 4, abre aí, deixa eu ver aqui, acho que o é um versículo, eu me perdi aqui. Eu Só, só abrindo para a gente ver. Lucas 4. Diz assim, é, versículo 14, aí diz aí, ó. Então, pela virtude, o que, que é a virtude? Poder, voltou Jesus para a Galiléia. Ele volta para a Galiléia, agora através cheio do que? Da virtude de Deus, do poder de Deus. Aí o resultado disso, o que, que aconteceu? Sua fama correu por Todas as terras em derredor. Mas por que a fama dele correu? Porque ele não, nem colocava a mão, você lembra? Nós pomos a mão não sai nada. Ele nem falava, os demônios já vinham gritando. É filho de Davi, como é que é? Não, Jesus, filho do Deus, a já viesse nos destruir. Opa, você acertou, Satanás. Foi isso mesmo que eu vim fazer? os demônios já vinham ele já vinham logo correndo para cima brigando com ele querendo afastar ele dali Mas, não, e nós às vezes estamos querendo afastar o demônio mandar o demônio mandando os capetas, tudo embora o inferno inteiro queima Senhor manda fogo não queima nada tá tudo verdinho tudo inteirinho porque não há virtude na não há virtude de Deus no nosso espírito, porque o que traz essa virtude no nosso espírito é a nossa maneira de servir ao Senhor Deus, através da oração, através da palavra, nos submetendo a Deus. Por quê? Quer ver? João capítulo 14, versículo 20, eu acho que é isso, 20 ou é 23, vamos lá ver primeiro. É, não, coloca o 23. É isso aí mesmo. Olha aí, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, aquele que ama ele vai fazer o que? Guardará a minha palavra. Não, o que é guardar a palavra de Deus? Pegar ela, debaixo do braço e levar para casa? Não guardar a palavra de Deus é fazer aquilo que a palavra de Deus nos recomenda, é pegar a palavra, colocando ela na prática da nossa maneira de viver, se você é casado, põe no casamento, se você é solteiro, põe na sua vida solteiro se você é homem de negócio, põe nas suas vidas de negócio, se você é um pastor, põe no seu ministério, a palavra de Deus tem que caber dentro da sua vida, se você guardar a palavra de Deus ele diz assim: o meu pai o amará. E o que, que acontece posteriormente? E viremos para ele e faremos nele o quê? Você quer ser só, só um posto, um, 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 um. Você quer ser só um posto de pouso ou você quer ser uma residência sempre? Você decide se só pode pousar ali e depois some, ou se vai pousar ali e vai permanecer lá. Você decide. Né? É o que nós precisamos compreender. É o que nós precisamos entender. Né? Que ministerialmente, se você quiser se preparar para o ministério, para ser usado por Deus, para que o Espírito Santo, Use você e você não seja mais um, você seja luz do mundo e sal da terra. Você precisa adotar sem fanatismo, tá, irmão? Sem fanatismo de achar que é só quem jejua que tem poder, de achar que é só quem está jejuando que é ungido. Não, é, não. Você pode ver que nós estamos indo aqui bem mais acima do que isso aí. Se você não se submete a Deus, não adianta você jejuar. O jejum vai virar uma religiosidade para você. Você vai passar fome, você vai ficar na desgraça, não vai dar resultado nenhum, e depois você vai falar assim, eu quase morri de tanto jejuar e não consegui nada. Claro, porque você, não adianta você jejuar e não se submeter a Deus. Como não adianta você resistir ao diabo se você não se submete a Deus. É chover trocar seis por medúzia. Não vai adiantar nada. Não vai resolver nada. E tudo que nós fizermos, a primeira coisa que tem que estar tá envolvida em tudo que você faz. Sabe o que, que é? Sabe o que, que é? Hã? Fé. Se não tiver fé, não adianta você fazer. Tudo que não é feito pela fé é pecado. Diz o apóstolo Paulo, acho que é lá em Romanos capítulo 14, alguma coisa assim. O que não é feito pela fé é pecado. Então, se você vai jejuar, a fé tem que estar ali. Se você vai orar, a fé tem que estar ali. Se você vai ler a Bíblia, a fé tem que estar ali. Se não for o elemento fé, não adianta a gente fazer. Segunda coisa, o que, que o jejum ele faz na minha vida ou na sua? Para que, que ele serve? Abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Está escrito assim. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu. O que, que mandou falar com Mardoqueu? Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Se eu morrer, eu morrei, mas eu, eu morri, mas eu fixo. Se eu não conseguir, mas nós vamos fazer, mesmo assim. Está vendo como o motivo aí era a fé? Não era para simplesmente o jejum abrir uma porta ou solucionar o problema. Mas ele vai dar a você duas coisas. Uma direção de Deus para a situação que você passa. E ele vai te dar uma outra coisa. Coragem para poder enfrentar o que vem. Porque essa mulher, se ela chegasse e o rei, sem ser chamada lá na sala do trono, na sala da audiência, o rei tem um negocinho lá que não é espada não, é um cetro. Aí o rei tinha que pegar aquilo ali e ficava do lado dele lá. Ficava na mão. Você já viu naquele filme lá, o faraó ficava assim batendo aquele negocinho assim, ó, no outro assim. Ó. Pois é. Aí os reis usavam aquilo ali. Aí então na hora que a pessoa chegava, se não tinha audiência marcada e o rei não pegasse aquele cetro e levantasse em direção, a pessoa ela era tirada de lá e executada, porque ela era tida como um ameaça ao rei. Então Esther poderia morrer porque ela não foi chamada à sala do trono, ela entrou na sala do trono sem ser anunciada, se o rei não levantasse o seto, ela já era, ela era rainha, mas lembrando que antes dela avasti, ou avaste, né, ela foi deposta, e o rei tirou ela e botou a Esther no lugar. Então, ela, ela sabia né, que a Vasti só foi tirada de, lá do, do, tirada de lá do palácio e foi viver a vida comum. Ela não, ela perderia a cabeça, ela seria morta. Agora, é, digamos assim, como que ela ia ter coragem para fazer isso? Por isso que eu disse para você, quando a gente começa a usar a fé, e a gente começa a orar, ler a Bíblia e começa a jejuar, a gente quer fazer o sol parar, a lua sumir, a gente quer fazer parar chover. A gente fica numa coragem, irmão, que às vezes tem que alguém chegar para a gente assim e falar, calma, irmão, não, não vai não, você está muito... <risos> não, mas é verdade. Tem uns irmãos que aí, irmão, eles querem ir lá no presídio, lá tirar o verbo, tirar os predes lá. Eles querem, eles querem ir lá na Rússia pegar o Put, né? Pôr a mão na cabeça dele, calma. Né? Então você tem que ter cuidado. Por quê? Porque te dá coragem para muita coisa. Eu me lembro, por exemplo, que eu tinha um medo. Sabe de que eu tinha medo? Manifestava um demônio na igreja e dava uns gritos... Aquilo ficava na minha cor, era para acordar mesmo, mas o diabo, o diabo gritava assim mesmo. Aquilo ficava no meu ouvido, o tempo todo. Eu chegava em casa, eu não dormia, eu ficava uma semana sem dormir. Então eu passava a evitar ir na igreja, porque naquele tempo manifestava muitos capítulos. E eu tinha um medo, meu filho. Eu via vulto, via a voz, aquele negócio vinha, montava em cima de mim, me batia, me apertava o pescoço. E eu ficava dentro da igreja escutando aquele... Eu já escutava a voz sem na igreja. Aí chega na igreja, escuta aquele negócio lá, meu irmão, faltava morrer, filho. Andar igual aqueles cachorrinhos com medo, assim, com o rabinho atrás, as pernas, assim, ó. E eu me lembro de um dia... Era três horas da tarde... Não, não não foi esse dia, foi um outro dia. Um outro dia eu marquei lá, eu falei assim, hoje eu vou fazer um jejum. Eu vou até às três da tarde hoje. Eu vou fazer o jejum de Cornélio. Daqui a pouco eu vou falar sobre aquele jejum ali, Tá? Não, não inventa, não faz isso não, a não ser que Deus te mande fazer. Três dias sem comer e sem beber, é só se Deus te orientar para fazer isso, tá? Que você não é a Estéia e nem o um Mardoqueu. Você não está nessa... Eu já fiz, eu já fiz várias vezes, três dias sem comer e sem beber. Não é fácil. E você tem que estar bem de saúde para você poder fazer isso aí, senão você vai manifestar com a fraqueza e vão pensar que é demônio que está te possuindo. Você vai desmaiar e vão falar, sai dele satanás, vai diabo agora, vamos, estou te mandando. Né? Então tenha cuidado, né? para você não sair por aí, não, eu vou fazer. Não, você tem que saber como é que está a sua saúde. Como é que está seu sangue, como é que está a sua glicose Você tem que saber tudo isso aí Eu já fiz e ainda fiz pior ainda Que uma vez, por exemplo, eu fiz três cultos em cada dia e fiz os três dias de jejum O segundo dia eu achei que eu ia morrer Mas a minha carne, naquele dia ela, ela morreu, naquele dia morreu a minha carne No segundo dia, eu não precisava comer nem beber mais não Não tinha vontade de nem de comer nem de beber Acabou tudo tanto que eu terminei o jejum, eu tive que forçar para beber alguma coisa e para comer. Se eu quisesse continuar jejuando, eu poderia ficar. Não sentia necessidade de comer. Né? Mas o trato é trato, né irmão? É três. É a mesma coisa, por exemplo, dos 21 dias aí, sem tomar o cafezinho, sem comer uma picanha. Trato é trato. Coma ovo. Coma benigela, beterraba, melancia, chuchu, limão. Né? coma essas coisas aí coma amiduim, né coma é, o que mais? tâmara, alface chus, não, é, pimentão é, vinagrete ó. faz uma farofinha de vinagrete para você ver, é comida de pobre negócio bom irmão, gostoso uma delícia você vai ficar assim de boa né? vai passar os 21 dias você nem sente, você vai querer fazer mais depois eu vou fazer aqui, vou marcar um dia. Aqui na igreja, de manhã até três da tarde. Na, aí todo mundo quiser jejuar, vem para cá, tudo naquele dia para poder fazer. Naquele dia, aquele jejum, de manhã até às três. Já que você quer aprender, quem quiser fazer, quem não quiser, traz o todinho, traz o guaraná, traz a, a pipoca, coma, problema. Eu tinha um garotinho lá em Belém que ele tinha sete, sete, seis para sete anos. Aí ele é filho da obreira. Aí eu marcava o jejum. Ele, posso, posso participar? Po, pastor, pode. Aí seis horas da manhã a gente começava. Quando eram umas nove, eu dava uma parada. Pessoal, né, beber água, aquela coisa assim tal. Tá, fazer jejum, você tem, tem, tem que beber bastante água. A menos que você faça o disté ali, sem comer, sem beber. Aí, parava para tomar água, ele chegava comigo e dizia assim, pastor, eu posso tomar um todinho, comer um biscoito, continuar na oração? Claro, rapaz, vai lá, toma esse todinho, come esse biscoito e volta para cá, meu irmão. Volta para cá, vamos, vamos continuar na, na mesma pegada, até as três da tarde. Quando chegava meio-dia, eu dava outra parada, pastor, eu posso comer mais dois biscoitos, um todinho? Pode, meu irmão. Não tem problema <risos> Vida que segue <risos> né? Nós não estamos no jejum de esté. Quando você faz isso aqui Você tem que consultar primeiro Deus tem que te dar uma direção Para você poder fazer isso daí né? Quando eu cheguei para cá, por exemplo Eu fiz, porque tinha muita coisa que precisava né? Eu não podia perecer muita coisa perecendo aí aí que eu, é quem não podia perecer era eu ué. então isso aqui é para uma, uma 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 mudança de uma direção que Deus te dá para uma transformação né, de algo que você precisa na sua vida realizar então nós temos que ter essa essa condição de que no momento difícil que você não sabe o que fazer como resolver é a hora de você Jejuar, é a hora de você dedicar-se mais à sua vida espiritual, para você poder realizar algo para Deus O terceiro tipo, que eu vou terminar aqui para a gente fazer a oração de hoje O terceiro tipo está aqui no capítulo 8 de Esdras, Esdras 8, versículo 21 Esdras ou Esdras, tanto faz como você quer queira Capítulo 8, versículo 21 e 22. O 21 diz assim. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante de Deus, irmão. Qual é o propósito do jejum? Se humilhar. Humilhar é você se submeter a Deus, é você reconhecer a grandeza de Deus para a sua vida. Para lhe pedirmos o que? Um caminho direito para nós e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda, que era os bens, às vezes tem gente que perde muita coisa, né, ele diz, porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então, Esdra foi pegar lá para o rei e falou com ele, olha, seu rei, o nosso Deus, ele é, ele é bom, hein? Ele é poderoso, ele é forte, ele guarda, ele protege. E Deus realmente faz isso, não faz, gente? Ele, ele não estava errado de falar, não, estava? Pois é. Mas na hora que o rei pegou o saco de ouro, pegou o negócio... <risos> entregou para eles voltarem e levar. Aí você tem uma caravana que está saindo carregando ouro, prata, carregando sal, trigo. Ah, irmão. Logo, logo na hora que ele dormir, nós vamos atacar. Aí o Ezra pensou assim, poxa, acho que o Ezra não sabia que o rei ia dar um, uma ajuda para a construção do templo, né? Ele foi lá, contou para o rei que Deus é bom, que a mão de Deus é assim, assado. Quando o rei deu o negócio, ele falou assim: agora lascou, porque é, para levar esse negócio a gente tinha que ter uma guarda, né? tinha que ter uns caras para proteger a gente, para fazer a segurança nossa. E agora eu fiquei com vergonha de falar com o rei: seu rei, já que só deu um ouro para nós, né? aí para ser segurança que esse negócio chegue lá, destaca um pilotão do seu exército para nos proteger. E eu já tinha pregado para o rei. Pois é, às vezes você prega para os outros, você fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, mas na hora que o negócio pega, você fala, Jesus prospera, Jesus prospera. Por que, que na hora que você precisa, você vai pegar emprestado? Hum? E a gente chega lá assim, com a cara e a coragem. Dois esses dias, um irmão falando comigo, ele falou, ô oh, pastor, meu irmão até que empresta. Ele empresta a juro, mas empresta. Mas antes dele emprestar a mesma juro, ele dá, dá um esculacho na gente ainda. Aí ah, eu falei, ah não, eu falei, eu não vou pedir isso para ele, não. não vou passar essa humilhação, não. Eu vou orar a Deus. E orou a Deus e Deus deu a resposta para ele. ele, não precisou passar por aquela vergonha. Porque tem gente que às vezes não toca em nada da fé, não, mas te humilha, briga contigo, menospreza você, enfim. Aí o que, que ele fez? Ele junta todo mundo e eles vão em jejum durante o dia inteiro, pedindo a Deus proteção para eles, para os bens que eles carregavam e para os seus familiares pedindo a Deus proteção. Para as, para as crianças, para as mulheres, para os homens. Que é isso que às vezes nós não pedimos para Deus. Nós não, nós não oramos para Deus guardar, para Deus proteger nossa família. Depois nós saímos desesperados, correndo atrás do vento, correndo atrás de solução. Quando prevenir é bem melhor. Isso mostra para nós, né? Que é o exemplo do que eles, do que eles fizeram. Porque nós ficamos com vergonha de falar com o rei. Se ele falasse com o rei, na hora o rei destacava um pelotão para conduzi-los. Mas ele diz: mas Poxa, eu falei com ele de uma que Deus é, e Deus de fato é, mas a nossa carne Deus é o que Ele é, mas a nossa carne, muitas vezes, como diz uns amigos, a carne é o que? Fraca. A gente fica com medo. A gente fica receoso, a gente fica assim duvidoso, e se? E, e se eu não conseguir? É a hora que você precisa, o sinal está sendo dado. Se você está recuando, se você não está com aquela ousadia, com aquela confiança de enfrentar as adversidades, se você está temendo, perdas ou qualquer coisa na sua vida, é o sinal para a gente poder entrar no, na oração e no jejum. Por quê? Porque você está recuando, você está se acovardando. Né? É como às vezes, por exemplo, tem muito, tem muito obreiro e pastor que eles têm medo de demônio. E membro também. Um dia eu estava na cidade lá de Belém, aí eu fui fazer uma oração e quando eu fiz oração manifestou um demônio bravo e a Mônica estava em pé lá na porta e uma senhora, uma senhora com a filha dela saiu correndo para ir embora da igreja, porque elas eram de uma outra igreja e na igreja delas não tem essas coisas, elas são é assustadas porque só sabe que aquelas coisas acontecem lá no não posso falar que tá gravando tá <risos> Ainda bem que você sabe vocês podem falar que não não ouve, não não é insulto também não mas aí quando 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 manifestou ali ah aquele barulho aquela mulher sai correndo a mônica para ela calma senhora está bem estou bem mas o que que houve? Ah, aquele, aquele negócio lá, aquele, aquele demônio ali pegando as pessoas. Não, não pegou, senhora, já estava lá pego. Agora está tirando. Foi explicar para ela. E ela voltou, sentou um pouquinho assim, mais afastado mas pelo menos ficou lá. Mas por que que ela bateu aquele pavor e aquele medo nela? é Quando você falta ousadia, vai dar pavor. Vai dar medo, ainda que você seja de Deus. O Esdras, e juntamente com outro povo, não era de Deus? Era, foi até escolhido para poder voltar e construir o templo para o Senhor. Como eu e você, nós somos escolhidos por Deus? Somos, mas às vezes nós tememos perder o que o nosso Deus nos deu. Nós tememos enfrentar determinadas situações. Nós temos medo.